0: Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport1 mit dem AFC Championship Game der Kansas City Chiefs at Baltimore Ravens. Viel Spaß!
1: Football Quark. Viel Inhalt.
0: Wenig Masse.
1: Philip. Hallo, Torben. Ich meine ein bisschen mehr Schwung hier, Leute.
0: Ey, Championship ich hab, Games. Ich habe meine Lieblingsalliteration nicht gebracht. Playoff Preview. Ey, was ist das für ein Spiel? Kansas City Chiefs at Baltimore Ravens. Das ist aber eigentlich, machen wir uns nichts vor, schon das Championship Game, was wir uns in der AFC gewünscht haben, oder? Hättest du ein anderes gewünscht? <lacht> also ich glaube, die Bills hätten sich
1: ein anderes gewünscht, ähm, jetzt ist halt so gekommen, Mahomes hat mal wieder gerockt äh, trotz, trotz widriger Umstände, sag ich mal und ähm, ja, das sind die beiden verdienten Teams gerade, die in der AFC jetzt um die Krone spielen und den Superbowl-Contender stellen, ne?
0: Hast du seine Siegesspeech gehört, als er gesagt hat ey, die da drüben, die haben das bekommen, wonach sie gefragt haben und jetzt gehen wir weiter so sieht's aus. Das war also, die komplette Rede.
1: Ja, du hast ja selber gesagt, man wettet in den Playoffs nicht gegen Patrick Mahomes und die Chiefs, ne? Und ähm, ja, es ist, ist ja einfach unfassbar. Ich meine, die stehen jetzt 13-3 in den Playoffs mit Mahomes. Und, und, in ja. und in jeder Postseason hat er es ins AFC Championship
0: Game geschafft, seitdem er Starter ist, ne? Ja, und du musst halt sehen, zwei Niederlagen von diesen 13 rein hat er gegen Tom Brady geholt. Der tatsächlich so.
1: in seinen ersten acht Jahren noch besser war. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, ob das wirklich ja. Rekord ist für die ersten acht Jahre. Nein, Tom Brady ist besser. Falls jetzt am Wochenende die GOAT-Diskussion losgehen will, ne, hier habt ihr es schon mal gehört. Brady war in den ersten acht Jahren besser. Könnt ihr also direkt dazwischen dazwischengrätschen und sagen, der soll erstmal so gut wie noch Brady... Nicht. In den ersten Jahren sein, in den ersten Jahren, wo gemerkt, ja. äh, dann reden wir weiter. Ich rede hier nur von den ersten acht Jahren. Brady hat in den ersten acht Jahren noch mehr Playoff-Spiele gewonnen und war noch öfter im Championship-Game und im Super Bowl. Danach ja. war dann ein Loch, aber ja. das kann bei Mahomes ja auch noch kommen, das wissen wir
0: Genau, das wissen wir nicht und danach kam ja wieder dieses High, so 16, 17, 18, 19, wo sie auch quasi immer im Championship waren oder sogar immer im Super Bowl waren und zweimal auch wieder einen Titel geholt haben, also, oder drei Titel, glaube ich, sogar geholt haben. Also, das war schon dann nochmal, aber zwischenzeitlich ist Brady zehn Jahre, äh, hat er mit dem Super Bowl nichts zu tun gehabt und, aber diese Langlebigkeit macht, finde ich, bei der GOAT-Diskussion schon nochmal einen Eindruck, aber, was ich sagen muss, Patrick Mahomes hat auf jeden Fall alle Möglichkeiten, dass wir in zehn Jahren so über ihn sprechen.
1: Genau, genau. Und wir reden ja nicht mal von der Langlebigkeit, sondern wirklich davon, dass der Auftakt eben von Brady sogar noch mal besser war, nur um das einzuordnen. Trotzdem hat Mahomes mit Reed hier in den letzten... Ähm was haben wir jetzt, 18, 19, also Starter ist er ja seit 18, 19, 20, 21, 22, 23, in den letzten sechs Jahren äh, schon ja, eine Dynastie begründet, wenn man so sagen will. Ne? Also du kannst jetzt an den Chiefs nicht mehr vorbei, wenn du von, ja. von besonderen Teams, was, die über eine längere Zeitspanne einfach in der Liga dominiert haben. Und wenn du sechs Jahre in Folge immer im Championship Game stehst, in dieser Zeit dreimal in den Super Bowl kommst, zweimal den Super Bowl gewinnst und wir, wir, sind, wir reden von diesem sechsten Jahr ja noch, dass wir noch gar nicht wissen, womit das vielleicht noch gekrönt wird, dann äh, ist das letzte Jahrzehnt mit dem Ausschleichen von Tom Brady, von Mahomes und den Kansas City Chiefs dominiert worden. Interessanterweise reden wir im nächsten Spiel von den 49ers, die einen ähnlichen Track Record haben, allerdings ohne Titel. Und in der Regel sind sie halt auch oft äh, bereits im Championship-Game gescheitert. Aber,
0: äh, genau, und das macht den Unterschied, aber das macht halt den klaren Unterschied, weil die Kansas City Chiefs haben dann halt gefinisht. Und ähm, deswegen macht sie das so, zu so einem gefährlichen Contender. Also wir sprechen hier von einem Team, was gegen die Baltimore Ravens spielt, die eigentlich von den noch verbliebenen Teams gerade die beste Offense und die beste Defense stellen die 13-4 gegangen sind und die auch die Houston Texans gerade in der zweiten Halbzeit dann auch in ihre Schranken gewiesen haben. Und trotzdem traue ich mich nicht zu sagen, dass die Kansas City Chiefs mit ihren 11-6 und ihren Problemen, die sie während der Regular Season hatten und auch ihrem Spiel gegen Buffalo, Buffalo hätte dieses Spiel gewinnen können. Trotzdem traue ich mich nicht, dass die Kansas City Chiefs hier äh, Underdog seien. Das, weil Da sage ich, es gibt in diesem Spiel keinen wirklichen Underdog. Es gibt vielleicht mit den Ravens einen Favoriten, aber keinen Underdog. Wie siehst du das? Ja, also
1: Mahomes ist ja definitiv ein Quarterback, der gezeigt hat, dass er sich schon mal von so Home-Crowd-Geschichten und so dann eben auch nichts zeigen lässt. Ganz im Gegenteil, ähm, hat er hat er da ja sogar noch mal bewiesen, dass er... Äh, ja, dass ihn das vielleicht sogar noch mal mehr motiviert, wenn er so eine Situation vorfindet. Äh, du hast aber mit Baltimore eine Mannschaft, die, und wir müssen die erste Halbzeit da so ein bisschen ausklammern, denn auch das, äh, also das war eindeutig Rost abklopfen. Ähm, da war viel dabei, wo erstmal wieder Rhythmus gefunden werden musste, aber zweite Halbzeit haben die also haben die dominiert. Ne, Das war nicht irgendwie... Ja die haben die Texans keine Sekunde ins Spiel gelassen in der zweiten Halbzeit, haben so gespielt, wie du wie du ja als Baltimore Ravens in diesem Jahr spielen kannst. Aber es bleibt am Ende eben der Fakt, Lama Jackson hat in großen Spielen bisher noch nicht geliefert, weil letzte Woche war er halt gegen Rookie CJ Stroud und wenn deine Defense halt so dominant spielt und du machst deine Plays, dann passt halt alles. Ne? Also der Druck, den Lama Jackson gewiss vor dem Spiel hatte, der war halt schnell weg. Jetzt haben wir aber wirklich ein Head-to-Head-Duell mit, mit einem der größten Quarterbacks der, der Zeit ähm, und ähm, Lamar muss halt jetzt beweisen, dass er, ja, fern von Heisman und Most Valuable Player eben auch mit dem Team viel Erfolg haben kann. Äh, und äh, das fehlt halt noch. Und im Gegensatz zu Justin Herbert und solchen Leuten, äh, hatte Lama Jackson eigentlich immer gute Voraussetzungen. Also der Staff war gut, die Defense war gut, Offense, okay, kann man jetzt mal vom Schema oder, oder von dem einen oder anderen Wide Receiver, den man gerne mehr hätte reden, aber im Endeffekt hatte ja, Baltimore immer eine
0: gute Mannschaft. Und du musst ja auch immer sehen, was hat denn Mahomes gerade? Also machen wir uns nichts vor, ja, Mark Andrews wird vielleicht jetzt zum Championship-Game erst fit, aber ansonsten war Mark Andrews ja immer da, so wie Travis Kelsey für Mahomes jetzt immer da war. Also ich finde, die Diskussion so von wegen, ja, Mark Jackson hatte im letzten Jahr keine Receiver, ja, ist richtig, aber er hatte auch eine elite Teil an der Seite und manchmal muss diese Elite-Waffe dann halt einfach reichen.
1: Ja, aber da sprichst du eigentlich genau den richtigen Punkt an. Und das ist der größte Unterschied zu den, zu den Chiefs und den Ravens. Die Chiefs haben jetzt dieses Jahr in der Regular Season echt mal sloppy ausgesehen. Und äh, äh, wenn du zum Beispiel auf die, auf die Rekorde oder auf die Stats von Travis Kelsey guckst, dann hat er in seiner Karriere, natürlich hat er auch früher mit Smith schon zusammengespielt, dann hat er in jedem zweiten Spiel einen Touchdown gescored. So, ja. in den Playoffs ist er aber vier Touchdowns davor, den All-Time-Rekord von Jerry Rice zu brechen. So, Mark Andrews macht im Schnitt in der Regular Season in jedem Spiel einen Touchdown. Der ist in 42 Spielen bei 40 Touchdowns. Der hat in fünf Postseason games die er gespielt hat, und da zählt das nächste Woche ja gar nicht mit, sondern wirklich nur, in denen er gespielt hat, noch nicht einen Touchdown gemacht. So, nicht einen. Und das ist es ja letztendlich, Lama Jackson konnte sich auf Mark Andrews in der Regular Season, wenn du die, 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 die Jets der letzten Jahre oder die, die Lions der Vorjahre weghauen sollst, dann hat Mark Andrews gut ausgesehen und Lama Jackson hat brillant gespielt. Aber dann, wenn es in den Playoffs drauf ankam, haben die beiden im Zusammenspiel nicht geliefert, wie man so gerne sagt. Äh, und darauf kommt es an. Wird Mark Andrews fit sein? Spielt er, spielt er nicht? Wir wissen das gar nicht. Ähm, ne? Nimmt das sich vielleicht auch ein Beispiel an Spielern wie Frank Ragnow, über den wir im zweiten Teil noch reden werden? Äh, krasse Geschichte, machen wir dann auf. Äh, oder, ja, sitzt er an der Seitenlinie oder schiebt man es am Ende auf seine Verletzung? wenn er wieder nicht so gut aussieht in den Playoffs, ja. in Zusammenspiel mit Lamar. Äh, bitte, also die Ravens müssen zeigen, dass sie nicht nur gute Spieler hervorbringen, sondern auch gute Spiele.
0: Und jetzt aber die Frage, es ist natürlich das Duell Patrick Mahomes gegen Lamar Jackson. Die beiden MVP-Quarterbacks, die im direkten Duell sich schon einige Schlachten geliefert haben. Also es steht zwar 3 zu 1 für Patrick Mahomes, aber nur ein einziges Mal haben, hat da Score, mehr als ein Score sozusagen zwischengepasst. Das letzte Mal hat Lamar gewonnen mit 36 zu 35. Also knapper geht es quasi nicht. Nun sind diese beiden... Spieler, aber eigentlich schon sehr unterschiedlich, aber dennoch gleich. Dem einen Patrick Mahomes hat den besten Arm der Liga quasi oder den kreativsten Arm der Liga und sehr sehr viel Spielintelligenz. Lamar Jackson hat die besten Beine der Liga und kann dadurch vielleicht seine Schwächen im Arm ein bisschen ausgleichen, aber auch Patrick Mahomes kann, wenn er will, gerade über außen ein paar Yards machen, auch mit den Beinen. Oder siehst du das anders? Ja, also du willst halt beide Quarterbacks erstmal in der Pocket halten
1: so. und zurückdrängen. Das heißt gleichzeitig das Containment von außen und durch die Mitte trotzdem Masse durchstechen lassen, weil beide Quarterbacks neigen dann dazu, entweder, dass sie versuchen zu laufen oder dass sie in ihren Dropbacks sehr weit zurückgehen, also das dadurch... Das sieht zwar manchmal bei Mahomes ganz cool aus, wenn er dann 15 Yards hinter der Line of Scrimmage den Ball noch wirft. Er zerstört damit aber jeglichen Rhythmus der Offense. Also das ist, das ist einfach komplett kreativ, was da gerade passiert. Ja. Und nichts davon ist in diesem Moment noch geplant. Also das ist glücklich, dass das gut ausgeht. In den Playoffs ist ja. es meistens gut für ihn ausgegangen. In der Regular Season dieses Jahr häufiger nicht. Äh, aber das bei, ist tatsächlich weiterhin das Manko. Bei,
0: bei 11 von 6. Das so. ja. ist, ist immer noch ein 11 von 6-Record. Einige Teams wären dafür froh gewesen.
1: Ja, so. natürlich. Aber ne, es gab eben den einen oder anderen Drop der, der Receiver. Und äh, ähm, auch dieses Gesicht können die Chiefs ja wieder zeigen. Das dürfen wir nicht vergessen. Bei allem Hype gerade, den dieses Team durch den Sieg gegen Buffalo ausgelöst hat. Wir haben keine Ahnung, wie Mahomes sich präsentieren wird, wenn... ja. Wenn die Ravens outside das Containment halten und wenn sie durch die Mitte mit äh, Madobike zum Beispiel durchgehen, ja. hm. mit Pierce natürlich, der einfach ja da zuhält. Ne? Hm. Ähm, und wenn vor allem, und das hat jetzt mit Waldes bei zwei Big Plays dieses Mal geklappt, äh, <lacht> schön und gut. Waldes macht es aber in, in der Regel nicht, dass er konstant solche Plays macht und wenn die fehlen, sieht das Spiel ganz anders aus. Wenn diese zwei Plays plötzlich nicht da sind oder wenn diese, wenn diese Big Plays fehlen ähm, und die würde er gegen Baltimore im Zentrum nicht kriegen. Also wenn Mahomes was erreichen will, muss er nach außen gehen, während Rice und Kelsey halt eher im Zentrum oder ich sag mal zwischen den Nummern zu finden sind. Ne? Äh, jetzt nicht auf den Hashmarks, aber zwischen den Nummern. Und da sind halt mit Patrick Queen und Rockwon Smith und Geno Stone und Hamilton äh, vier extrem gute Passverteidiger, die, äh, die da nicht viel zulassen werden. Egal, ob die Spieler Kelsey oder Rice heißen.
0: Hast du dir die Defense der Ravens angeguckt im letzten Spiel? Ja. Hast du gesehen, was ich eigentlich am vorbildlichsten fand, natürlich, die haben Elite-Spieler. Kyle Hamilton, Marcus Williams, Marlon Humphrey. Ich bin immer noch ein großer Fan von Kyle Venoy. Es gibt wenig Spielintelligentere Spieler als Kyle Venoy. Rock Ron Smith, Patrick Queen, Clowney, Madubuike, Pierce. So, also da sind, ich sag mal, das sind acht Stars von elf, quasi. Acht, die man so als Stars oder als über mindestens als überdurchschnittliche Starter bezeichnen würde. Und das ist in der NFL selten. Hast du gesehen, wie die Defense gespielt haben? Das war so, wie mein Coach in der Jugend das immer wollte. Elf Leute zum Ball und egal von wo, elf Leute waren am Ball und sind wie im Schwarm auf diesen, Leute, haben auf diesen Menschen eingedroschen. Ist das etwas, was sie auch gegen die Chiefs machen und macht sowas bei Mahomes Eindruck? Weil er hat natürlich eine sehr, sehr gute Offensive Line vor sich, zumindest die linke Seite ist sehr, sehr gut, die rechte Seite ist so lala, aber immer noch gut. Ähm, wie schaffen es die Kansas City Chiefs Mahomes zu schützen gegen den Passrush um Madubuike, um Kaivanoi, um Clowny ähm, damit er überhaupt die Zeit bekommt, weil machen wir uns nichts vor, Clowney, Madubuike, auch, auch einen Kaivanoi, das sind nicht also es gibt bessere Passwatcher, aber zusammen in der Fülle musst du die verteidigt kriegen und die gewinnen auch mal ein Matchup gegen, gegen einen sehr guten Tackle. Das ist nicht, kennst du dieses Highlight-Play, was gerade von Aiden Hutchinson gerade durchgeht? Mhm. Ja, wo er einfach ungeblockt geht und sich danach feiert. Da sage ich mir so: Brudi, also, das, das ist, du bist einfach, das ist dein Job. So, du, dich hat keiner angefasst, du bist zum Quarterback gegangen. Ja, toll. Den Tackle mache ich dir auch, wenn ich nicht, wenn ich nicht angefasst werde. So, wenn mich, wenn, wenn der Erste, der mich berührt, der Quarterback ist, dann weiß ich jetzt Defensive End. Hm. So, aber die Jungs hier von den Ravens, die sind da ein anderes Level. So, und ja. was passiert, wenn, also Patrick Mahomes macht diese Broken Plays sicherlich drei, vier Mal im Game, traue ich ihm zu. Aber was passiert, wenn der auf einmal eine Pressure Rate kriegt von über 50 Prozent?
1: Ich glaube, mit, mit Druck wirst du ihn nicht aus der Reserve locken. Turnover sind eher das, was, was ihn wohnt und was an ihm auch nagt, wenn er, wenn er, wenn er mental so unter Druck gesetzt wird, ne? Sex und Pressure ist eher, was ihn noch mal mehr motiviert, was ihn anstachelt. Also ich gehe jetzt mal auf diese QB Doku bei Netflix ein, mhm. wo du halt immer den Eindruck hattest, auch mit Max Crosby, dass dieses Duell mit dem mit dem gegnerischen Passfusher das gefällt ihm auch diese, diese, diese Forderung und teilweise, wenn er auch zu sehr gefordert ist, gefällt ihm das, weil er dann an der Seitenlinie ist und sich gleich Gedanken macht, okay, nächste Mal, welchen Schritt mache ich anders, damit ich ihm ausweiche, damit er mich nicht kriegt oder so, ne? Ähm, aber das Gesamtpaket der Ravens macht halt aus und ich finde alleine die Geschichte dahinter ja auch so spannend. Äh, Mike McDonald, Defensive Coordinator, der ist ja echt noch nicht so alt, ne? Mhm. Und ich finde halt, und das zeigt halt auch wieder, was so, was so Veteran-Coaches und Coaching-Trees halt auch macht, weißt du? John Harbo sieht diesen jungen Mann als D-Line-Coach in seinem Team, der unter Wink Martindale mhm. seinen Job macht und sagt sich, ey, den müssen wir als defensive Coordinator haben. Aber ganz ehrlich, der hat ja null Erfahrung als Playcaller. Dann ruft er einfach seinen Bruder an in Michigan und sagt, ey, Jim, brauchst du noch einen neuen defensive Coordinator? Dein alter der geht ja jetzt gerade nach Massachusetts und coacht da als Headcoach. Wolltest du nicht meinen, meinen mal probieren, so, dass er das ein Jahr bei dir macht, weil ich möchte, dass der Erfahrungen sammelt. Und er macht das ein Jahr lang in Michigan, unter anderem mit Hutchinson, ne? ja. Hutchinson, ähm, ähm, äh, haben ja noch ein paar mehr im Draft dabei gehabt und, äh, Julius Welschow hat ja auch zu der Zeit bei Michigan gespielt, ja. äh, und macht es ein Jahr lang und kommt dann nach Baltimore. Okay, jetzt haben wir Wink gehen lassen. winke winke. Und äh, jetzt kommt äh, jetzt kommt unser junger Mann hier, Mike McDonald, und äh, übernimmt das Playcalling, weil jetzt hat er die nötige Erfahrung. Das ist halt so viel Gold, das ist so viel wert. ne Und ähm, ja zeigt einfach, was die Ravens einfach über ihre ganze Gründung der Franchise einfach immer richtig machen. Mit Newsom, mit ihren neuen GMs und, und alles, was da passiert, hat irgendwie Hand und Fuß. Und irgendwann reicht das dann halt mal wieder zum Titel. Irgendwann ist Baltimore dann mal wieder so gut, dass du sie nicht gestoppt kriegst. Und ja, ich, ich glaube, das ist dieses Jahr der Fall. Also mhm. Mahomes hat einfach zu viele Spiele in diesem Jahr gehabt, wo sie nicht mhm. konstant waren, und irgendwann, wir haben das öfter schon gesagt, irgendwann sind die Chiefs an dem Punkt, wo ihnen genau das wieder auf die Füße fällt, was in diesem Jahr das P Problem war. So, so schreibt die NFL sich einfach. Wir können jetzt darüber reden, dass es geskriptet ist oder nicht. Aber die NFL schreibt die Storys so. Und das ist halt, jedem ist über das Jahr klar geworden, dass die Chiefs dann äh, Schwierigkeiten haben. Und die Geschichte, die wird jetzt enden damit, dass es zwei, drei Plays gibt, wo die Receiver den Ball nicht festhalten, wo Mohoms den Ball vielleicht eher läuft, vielleicht tut er sich dabei auch weh, vielleicht passiert auch sowas, dass er seinen Receiver nicht traut an der Stelle, wo er eigentlich den Pass nehmen sollte. Ne? Auch das kann ja passieren. Und dass wir am Ende halt sagen, ja siehst du, haben wir ja das ganze Jahr schon, schon gesehen. Jetzt ist es halt passiert gegen die, ja mit Abstand beste Defense des Landes.
0: Aber jetzt ist jetzt die Frage, er spielt natürlich gegen Matt Nagy, gegen, und Andy Reid gegen zwei unglaublich kreative Playcaller, die sich vielleicht auch noch für, für, den, für den Rookie äh, sozusagen was ausdenken. Meinst du nicht, dass die alten Männer da sich irgendwie nochmal einen Plan machen?
1: Ja, mit Sicherheit. Und das wird auch, also wir reden hier wahrscheinlich auch von dem einen Play, was das Spiel am Ende halt entscheidet. Mhm. So, äh, na, und wir dann halt sagen können, siehst du, so. Äh, wird es ein also, Highscoring-Game? Äh,
0: ja. Also ja. ich bin der festen Überzeugung, äh, die Chiefs haben, obwohl ich sage, eigentlich die Chiefs' Defense ist besser, als man denkt, aber die Chiefs haben nur eine Chance, wenn es ein High-Scoring-Game wird. Und weil dann funktionieren die Waffen von Mahomes und dann kommt es nämlich wirklich darauf an, wer gewinnt hier ein Shootout. Und da kann, da glaube ich, äh, da könnte man die Ravens packen, weil ansonsten, wenn ich hier das Personal vergleiche, ne, gegen diese Defense habe ich keine Ahnung, wer von den playmakern außerhalb von, äh, von Kelsey hier, auch Riles traucht, muss, muss das erstmal beweisen, dass er sich hier gegen die Jungs durchsetzen kann, aber außerhalb von Kelsey weiß ich nicht, wer da Plays macht, ne? auch die, A die effektiven A-Gap-Runs von Pacheco sehe ich, seh ich hier noch nicht ne? und im Gegenzug muss ich halt sagen, Save Flowers oder Beckham Gus Edwards, Lamar Jackson als Waffe an sich, dann diese Titans. Ich bin ja großer Fan von den ravens Titans, Isaiah Likely und Charlie Cola und eventuell Mark Andrews hinter dieser O-Line. Also da sehe ich schon, dass die punkten werden und da sehe ich schon, dass die Schwachstellen haben werden. Ich glaube aber, dass die Ravens länger brauchen, um zu scoren und das Big-Play-Potenzial durch Mahomes einfach größer ist. Und so hätten sie, glaube ich, eine Chance. Die Chiefs haben nur eine Chance, wenn es ein Highscoring-Game wird, wenn es ein langsames Spiel wird und die Ravens irgendwas diktieren können, dann keine Chance. Ich denke nichts über die Ravens.
1: Ich glaube halt, wenn... Also, ich, ich glaube nicht an einen Shootout. Äh, ich glaube, keines mhm. der beiden Teams wird das Visier hochnehmen. Also, äh, wir werden nicht... Wir werden nicht in eine Situation verfallen, wo wir ab dem ersten Quarter direkt zwei Baller sehen, die sich die Bälle um die Ohren schmeißen. Da, ich ich glaube, ich glaub, aus dem Alter sind die auch raus. weißt du. Dafür sind die mittlerweile auch zu kontrolliert beide, als dass mhm. sie das machen. Wir werden natürlich Aber Ich glaube, das ist für,
0: ich, ich, Diese Vernunft ist für Jackson besser als für Mahomes.
1: Ja, äh, also was heißt nicht Highscoring? Rund um 50 Punkte ist über Buffalo gegen Chiefs traue ich das das, das kann ich mir vorstellen, dass das Spiel so viele Punkte gibt, ne? Dass wir auch Phasen haben, in denen jeder Drive scored, aber mhm. wir werden auch Phasen haben, in denen die Defenses einfach mal verstanden haben, wie sie den Gegner gerade, äh, wie sie den Gegner gerade kriegen. Also es wird so, welchen Plan habt ihr jetzt? Wie werden wir darauf mhm. antworten? Und es wird so ein, so ein Hin und Her sein. Es wird Phasen geben, in denen werden die, wenn, die, wenn die, äh, werden die Chiefs das Hochwasser haben, in denen werden die Bills das Hochwasser haben und am Ende, ja, hast du recht, kann Mahomes gewinnen, weil er, weil er den kühleren Kopf bewahrt in diesen Situationen, weil Lamar einfach Erfahrungen gemacht hat in seiner Postseason-Karriere, wo so ein Spiel ihm dann ihm dann äh, wegfließt, ne, so. Und das darf ihm natürlich nicht passieren. Er muss dann die Geduld bewahren und sagen, das kommt schon wieder zu mir. Wir müssen einfach hier so ein paar Sachen verändern. Todd Monken ist ein guter O.C., wir machen das. Ja. Und unsere Defense wird diese Chiefs auch immer mal wieder gestoppt kriegen. Also auch die machen sich ja einen Kopf darum, wie sie mal Mahomes im nächsten Drive vielleicht die und die Möglichkeit nicht mehr geben. Und äh, das ist tatsächlich die Frage. Ist Lamar
0: als Quarterback so weit gereift, dass er dieses Spiel spielen kann? Ich sage ja. Ich sage auch, also da, er macht einen deutlich gereifteren Eindruck. Ich finde, das letzte Spiel hat es auch nochmal gezeigt, wo er sich dann einfach auf seine Stärken verlassen hat. Und am äh, Ende des Tages, wenn du dir die Passing-Statistik anguckst, ist das jetzt nicht so überragend, aber all over the place war das ein sehr gutes Spiel von ihm. Ja. Und äh, das zeigt dass ich glaube, Lamar Jackson will, muss und will dieses Jahr nichts erzwingen, in dem Sinne, dass er jetzt sagt, okay, er trifft unvernünftige Entscheidungen, obwohl er natürlich jetzt erzwingen will, dass er äh, in den Super Bowl kommt. Das, da, das will ich damit nicht gesagt haben. Aber sein Spielverständnis und wie er das Spiel liest, ist deutlich abgeklärter geworden als noch in den Vorzeiten. Bei Patrick Mahomes sage ich aber, also sagen wir es so, geht das. Hast du zwei Minuten auf der Uhr und Patrick Mahomes hat die Chance, hier in Führung zu gehen, dann geht der nicht auf Speedgoal. Nein, das ist ganz
1: klar. Das traue ich auch beiden zu. Äh, aber ich glaube, hier liegt der größte Unterschied auch zu den Bills, gegen die man fast verloren hätte. Hm. Äh, oder zumindest in die Verlängerung gegangen wäre, wenn Bas das Ding macht. Ne? Äh, auch das ist ein Punkt. Die Ravens haben mal halt Justin Tucker. So, So. Äh, ja. Ja, klar. Und, und man darf halt auch nicht vergessen, und ich finde, das hat man im Spiel gemerkt, Joe Brady arbeitet erst seit der Hälfte der Saison mit Josh Allen als Offensive Coordinator und Playcaller, Nicht als Quarterbacks Coach, aber, und es hat, finde ich, ab einem gewissen Punkt hast du dich gefragt, warum machen die das jetzt nicht mehr so? Warum verändern die? Also die haben, ja. die, die haben am Anfang haben die den Schiefs, ich, ein Spiel aufgezwungen, was sehr physisch war, und haben das dann irgendwann verloren und haben, haben aufgehört, dieses Spiel zu spielen und sind in diese Baller-Mentalität wieder zurückverfallen, wo du gesagt hast, nee, Stefan Dix mach dir die Plays nicht, genau das, was wir gesagt haben, was du eben nicht mehr kriegst. Ähm, Josh Allen Lässt dann einfach Plays liegen und das funktioniert nicht. Und äh, Josh Allen hat eben diese Reife im Zusammenspiel mit seinem Offensive-Coordinator, weil das muss man dazu sagen, hat er nicht gezeigt. Todd Monken ist aber länger in diesem Game. Der hat, der hat, der hat in der National Football League Play Calls gemacht, jahrelang. Der hat National Championship Games schon am College halt gecallt, der kennt die Situation der wird genau diese, diese Ruhe, die es dafür braucht und diese, diese Zuversicht auch, okay, das hat vielleicht diesen Drive jetzt nicht funktioniert, aber wir haben noch genug im Ärmel, wir werden den Ball bewegen können gegen, gegen die Chiefs, ich weiß das und äh, diese Zuversicht bringt Todd Monken mit Lama Jackson in, in dieses Spiel und das ist für die Chiefs einfach dann zu viel.
0: Wie geht's aus? Und wer, warte, und jetzt die Frage, wir machen eine neue ja, Kategorie komm. auf, wie geht's aus und wer wird außerhalb der Stars, also sag mir jetzt nicht, äh, Lamar Jackson wird ein X-Faktor, äh, der X-Faktor des Spiels.
1: <lacht> ich, ich kann mir fast denken, worauf du ihn willst auf welchen Spieler. Ähm, weil ich weiß, dass du den ganz gerne hast. Ähm, ich glaube, es wird ein ähm, 27:24 für die Ravens diesmal. Diesmal gewinnen halt nicht die Chiefs 27:24, sondern, äh, ja, sondern die, äh, die Ravens gewinnen gegen die Chiefs und hey, du kannst ja wieder eine Frage stellen und jetzt willst du dann sofort eine Antwort drauf haben. Das Na. ist natürlich wieder für den Arsch, ne? Ähm, wer ist der X-Faktor außer Lama Jackson? Ich sag ganz ehrlich, für mich, und dann ist es doch der X-Faktor Lama Jackson, Lamar hat letzte Woche vier Touchdowns gemacht. Pass auf. Zwei Passing und zwei Rushing. Das haben vor ihm nur in, in der NFL nur vier Quarterbacks geschafft. Ein einziger hat das in zwei Postseason Games geschafft. Und noch nie nacheinander. Und das waren in den 1950er Jahren. Daran kann sich wirklich niemand mehr erinnern. Es sei denn Lions-Fans, weil da haben sie das letzte Mal gegen die 49ers in den Playoffs gewonnen. So. Lamar macht das nochmal. Und das ist dann nicht nur, der macht halt das Spiel, sondern das ist halt so krass, dass, dass ich das jetzt sagen darf, finde ich.
0: ist okay, aber ist schon die einfachste Lösung, die du hier gefunden hast. Alter, das wäre historisch. Das ist keine einfache ja, Lösung. Histor historisch historisch musst du auch, um gegen eine Dynastie zu gewinnen, musst du historische Leistung bringen. Ja. Also das weil ist, ich das dir ist den Spieler nicht wegnehmen wollte. Ich kann den gleich noch nennen, weißt, falls du ihn nicht du Ich werde ihn nicht nennen, weißt du, wen ich nennen werde? Pass auf. Weil, weil der gar keinen Credit kriegt. Weil, weil mich das nervt. Tyler Linderbaum, weil der Chris Jones im Griff kriegen wird. So. 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 Und dann, so, so rettet man nämlich einen, einen Running Quarterback, wenn, wenn der einfach richtig viel Zeit hat. Und ich sage, Tyler Linderbaum wird es natürlich im Zusammenspiel mit seinen Guards packen, dass Chris Jones keinen Einfluss auf dieses Spiel haben wird. Und das, finde ich, ist eine Eliteleistung. Und man muss jetzt ja auch mal dann die Interior-Line loben. Und Tyler Lindemann geht in sein zweites Jahr und ist ein Leader und ist ein überragender Center. Und kriegt gar keinen Credit, wir haben ihn noch nie erwähnt, glaube ich, innerhalb unserer Playoff-Previews. Und ich gucke, das ist auch einer von denen, kennst du Oliner den man gerne beim Fußballspielen zuguckt? Das ist einer.
1: Ja, wir haben im Draft, habe ich über Linderbaum ganz, ganz viel geredet und äh, war ja war echt hyped über ihn. Ähm, ich gebe dir noch einen, äh, der bisher dieses Jahr noch kein großer Faktor gewesen ist und wo ich gedacht habe, den bringst du jetzt, weil äh, der kommt nämlich gerade von einer Verletzung zurück. Das ist Devin
0: Duvernay. So. Ja, das ist auch eigentlich ein äh, tatsächlich jemand. Da hast du vollkommen recht. Ich, den mag ich tatsächlich. Den moch, und ich, ich wollte ihn nicht wegnehmen weil ja. ich
1: dachte, den, den bringt er jetzt. Äh, ja. War mir irgendwie sicher. Weil Devaney, ähm, die Ravens haben auch richtig gute Special Teams und Keaton Mitchell ist ja hat sich ja verletzt über die Saison und, und äh, das das hat halt wehgetan. Und Devin Diverney ist aber jemand, der das halt auch noch kann, neben der Tatsache, dass er im Zentrum auch Plays machen kann. Und ich finde, wenn die Chiefs gerade in ihrer sehr starken Defense eine Schwäche überhaupt haben, dann ist es halt im Zentrum, weil Nick Bolden ist ein herausragender Tackler, aber kein guter Passverteidiger. Und äh, wenn du den halt mit Diverney, Flowers, Andrews oder Likely wenn du das alles im Zentrum anbringen kannst, dann ist das, glaube ich, eine Handvoll zu viel, weil Leo Chanal, den ich immer gelobt habe und wo ich immer gesagt habe, ja. der Junge kommt, der Junge kommt, der Junge kommt, der ist letzte Woche sogar zeitweise über längere Phasen auf die Bank
0: gesetzt worden, weil der echt nicht gut gespielt hat. Das und ist auch traurig, ich mag den auch. Ja,
1: aber du... Ich gebe es jetzt gerade auf. Er kann es mir dann gerne beweisen. Aber gerade ist das für mich dann auch eher ein Faktor, wo ich sage, nee, dem gebe ich jetzt keine Vorschusslorbeeren mehr, sondern sag eher, ihr habt da ein Problem. Und Devaney kann eben so ein Spieler sein, der dir bei horizontalen Routen mit Say Flowers, ja, das ist, das ist schon böse. Und äh, der kann da eben auch ein Faktor sein.
0: Deswegen hat er doch seinen Credit gekriegt, den er verdient hat. Das freut sehr mich gut. sehr. Wenn euch diese Folgen gefallen teilt sie, sagt sie allen Menschen, die ihr irgendwie kennt, ähm, das letzte Wort, hat wie immer Philipp. Ja, was soll ich
1: noch dazu sagen? Äh, zieht euch die Championship Games beide auf jeden Fall rein und auf jeden Fall gleich auch die nächste Folge 49ers Lions.